0: Ein ganz herzliches Hallo, Christian Ricken hier zu einer neuen Talkabout-Show von Human Essence und ich freue mich, dass du da bist. Ja, vor einigen Tagen durfte ich in einem bemerkenswerten Podcast-Gast sein und bevor ich starte, möchte ich wirklich, dass du dir diesen Podcast merkst, denn er wird dein Leben ganz sicher genauso bereichern, wie es bei mir geschehen ist und ich spreche vom Markenrebell FM. Das Motto auch auf der Website übernehmen selbst die Führung und ich bin so in mich gegangen und habe immer mehr gespürt, Mensch, Marke, 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 das hat nicht nur was mit Unternehmen zu tun, das hat vor allen Dingen auch was mit einem Selbst, mit Selbstwert, mit Selbstdarstellung, mit Selbstachtung und Beachtung zu tun und deswegen freue ich mich heute bei mir hier zu Gast zu haben, Norman Glaser und er ist nicht nur erfolgreicher Podcaster, sondern Strategieexperte und Führungskräftecoach für digitale Markenführung Ja, und dabei hilft er Menschen und Unternehmen als authentische Marke wahrgenommen ja, und vor allen Dingen sichtbar zu werden. Vor zehn Jahren gründete er mit einem Partner sein Unternehmen Markenkonstrukt, aus dem bis heute Satte vier weitere Firmen gewachsen sind. Und sein Herzensprojekt, und darüber werden wir auch heute sprechen, ist Come to Coach, eine ganz moderne Coaching-App, von der wir noch sehr, sehr viel in Zukunft hören werden. Und damit möchte er nämlich wirklich sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt erreichen und ihnen so eine Art innere Bildung ermöglichen. Er ist rebellisch, er ist anders, er ist provokant. Dies und die Farbe Schwarz gehört zu seiner Erfolgsmarke. Norman, ich bin super happy, dass
1: du da bist. Bist du ready? Ich bin ready. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Es ist mir eine große Ehre, in Podcast, den ich selber abonniert habe, einfach auch mal auftreten zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich darf schon verraten, dass ähm, in, ich glaube, zwei oder drei Tagen, also die nächste Talk-About-Show wird praktisch auch nochmal auf meinem Kanal unsere Podcast-Show, die wir miteinander hatten. Ich finde es einfach wichtig, dass man sich da so austauscht. Also praktisch ist die Woche fast dir gewidmet. Und das hat seinen Grund, weil mich das sehr, sehr getoucht hat und weil wir heute mit Sicherheit extrem spannende Sachen
1: weitergeben können und weitergeben werden. Du bist jetzt bei dir zu Hause. Das ist im Odenwald, oder? Im schönen Odenwald auf einer kleinen Ranch, ja, genau.
0: Wow, Ranch, super. Also ich gucke gerade ab und an so eine Country-Serie. Damit hast du aber nichts zu tun, oder? Hast du Pferde und so weiter und, und äh, alles drumherum?
1: Genau, also es ist im Grunde genau wie das, was man so die kleine Farm, weiß nicht, ob du das noch kennst von früher. Ja, ja. Das gehört <lacht> zu der Generation, die das kennt, ja. Also ich habe dann natürlich auch das entsprechende Outfit an, äh, aber wir haben vier eigene Pferde, ja, und ähm, mhm. meine Frau hat mich äh, damit in Verbindung gebracht, nachdem ich immer schon ein Fan von Fury war und äh, äh, aber, aber so in der Familie halt keine Berührungspunkte hatte, hat sie das ganze Thema so in, meine, in mein Leben gebracht und äh, sie beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema, also ist auch ähm, äh, da sehr engagiert, weil wenn es darum geht, Pferde artgerecht zu halten oder auch der der faire Umgang mit den Tieren. Und mit, von Tieren können wir oder generell von den Pferden können wir natürlich unglaublich viel lernen, weil die mit uns ja nicht reden können. Und äh, da ziehe ich auch so meine Learnings, äh, wenn ich Marken entwickle.
0: Wow es ist sehr sehr spannend ich habe äh, zu Pferden auch so einen ganz ganz besonderen Draht nämlich erstmal gar keinen und dann wenn ich so mit ihnen zu tun habe einen ganz tiefen ja es ist ein bisschen mysteriös so ganz verstehe ich es nicht ganz aber es hat etwas damit zu tun dass ich es dieses ähm, diese lebendige freiheit die in jedem pferd drin ist die liebe ich und ich habe so oft pferde gesehen die das einfach verloren haben oder den man das so richtig abtrainiert hat. Und ich habe natürlich auch mal damals so ein Pferdeflüsterer geschaut und solche Sachen und und ich habe so ein bisschen so ein Gefühl für diese, diese Seele bekommen, hatte ich so den Eindruck und die gehört für mich so, ja, da gehört so ganz viel Freiheit irgendwo, so ganz viel Raum auch irgendwie dazu. Von daher bin ich so ein Wildpferd-Fan. Aber ich weiß, man kann auch Pferde ganz, ganz wunderbar halten und zu großen Freunden machen, wenn man mit ihnen so eine tiefe Seelenverbindung hat.
1: Da hast du was, glaub ich. was Wichtiges gesagt. Also für mich ist das äh, wirklich was Spirituelles, weil, ähm, wie, wie, wie erkläre ich das? Also man muss das Ganze sich so vorstellen, dass man völlig bei sich sein muss, um mit einem Pferd zu interagieren. Also du kannst das nicht parallel machen. Also da geht es nicht um Multitasking, sondern es ist Fokus. Ja? Mhm. Ähm, das Pferd reagiert quasi auf die kleinsten Körperbewegungen, ja, die du selbst machst, die du vielleicht auch unterbewusst machst und es spürt vor allen Dingen auch, wenn du nicht gut drauf bist. Wow. Ja, also das okay. Mindset des Reiters, äh, sagt meine Frau immer, überträgt sich auf das Pferd und wenn der Reiter Angst hat, lässt sich auch schön aufs Leben übertragen, wenn der Reiter Angst hat, ähm, dann, dann kannst du davon ausgehen, dass das Pferd natürlich auch scheuen könnte mm -hmm. ne? bei der nächsten Situation. Habe ich in
0: einem deiner Podcasts gerade gehört, siehst du, ich bin auf dem Laufenden, die,
1: <lacht> die sind echt die sind
0: echt wunderbar und wertvoll. Dankeschön. Ja, wir könnten da gerade weitermachen, ich finde das spannend, aber wir wollen natürlich heute nicht nur über Pferde sprechen, mhm. sondern auch über äh, Lagerfeuer. Wahrscheinlich hast du dann auch so eine Feuerstelle, oder? Ich komme da gar nicht von weg gerade, ich, ich habe gerade die Ranch vor Augen und finde es einfach nur cool. <lacht> ja, <lacht> klar. Ich habe gestern Gitarre gespielt, weißt du, und jetzt passt das irgendwie ganz
1: gut, Ranch und Lagerfeuer, wieder. sehr, sehr schön. Groß, großartig. Das ist einfach, weißt du, das, das sind einfach so diese Momente, diese Räume, die man sich einfach schafft, um kreativ zu sein. Also, ich habe mich vor, das finde ich jetzt schon fünf Jahre her, gegen das Büro entschieden. Also ganz bewusst meinen Partner. Ja mit dem ich zusammen die Firma habe, gesagt, du bist in Würzburg und äh, manage das Team, ich muss hier raus. Wir sind allerdings auch von den Aufgaben her so unterschiedlich aufgeteilt, dass mein Thema so Strategie und Kreativität äh, ist und sein Thema eher so das Management. Und seitdem ich aus dieser Bürosituation raus bin, habe ich einfach unter anderem am Lagerfeuer einfach diese Momente, an denen ich Ideen habe oder auch Konzepte entwickle. Toll, mhm. großartig. Mhm.
0: Ja, das äh, hat auch eine andere Seele und das bringt uns auch schon so ein bisschen so in die in die Richtung, du bist ja nun letztendlich die Marke für die Marke, ja, wenn man wenn man das mal so sagen darf und ähm, dieser Begriff Marke ist ja eigentlich nur so in der Unternehmerwelt bekannt, also man man hat das jetzt als Privatmann hat man da wenig mit zu tun, aber genau da würde ich ganz gern die die Brücke schlagen, was auch Marke mit dem Thema auch dieser diesem Motto auch dieser Show zu tun hat, also sich sich irgendwo berühren lassen begeistert werden, in Bewegung kommen dadurch. Magst du uns da mal ein bisschen so eine
1: Begriffsklärung so für mhm. dich, so aus deiner Sicht einladen? Ja, du hast es eigentlich schon, schon wunderbar gesagt. Das, was unser allgemeines Verständnis ist, wenn wir über Marken sprechen, dann denken wir vielleicht an Turnschuhe oder an irgendwelche Getränke. Und ich glaube, auch ein Stück weit, dass das so die, die alte Welt und die alte Vorstellung ist. Was mir ganz besonders wichtig ist, und deswegen habe ich mir selbst auch den Namen gegeben, Markenrebell, ist die Idee, dass in uns allen quasi diese Marke steckt, also diese Kraft einer Marke, diese Identität. Das heißt, das sind, das sind unsere Talente, das sind unsere Leidenschaften, das ist das Bewusstsein unserer Fähigkeiten, Dinge, zu erschaffen, schöpferisch tätig zu sein. Und mhm. ähm, und das genau das möchte ich den Menschen mit auf den Weg geben. Das müssen jetzt nicht unbedingt Unternehmer sein, das müssen nicht unbedingt Führungskräfte sein, sondern das, das bist du und bin ich, die einfach eine Orientierung und auch so einen gewissen Halt im Leben suchen. Und ich denke, das ist einfach ein schönes Bild, sich als Marke zu verstehen und sich natürlich dann auch mit Werten ja, ähm, ähm, äh, zu definieren, um dann auch wieder diesem Gesetz der Resonanz, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, diesem Ge Gesetz der Resonanz einfach äh, ähm, Rechnung zu tragen, zu sagen, mhm. ich ziehe dann natürlich auch die Leute an oder auch am Ende die Kunden an, die meinen Werten entsprechen. Das finde ich extrem mhm. wichtig.
0: Also das finde ich jetzt sehr spannend und da hätte ich auch mit dir schon Lust, ich mache das mal ganz gern in meinen Shows, dass man wirklich so, so kleine, so wie so Coaching-Packets gemeinsam mal entwickelt, was kann man so mitnehmen, was, wo, wo kann man zu Hause mal dran arbeiten mhm. und ähm, wenn ich, ich habe damals mal so ein Buch gelesen, Ich AG, Es geht so ein bisschen in die Richtung, also sich selber wirklich auch so als Firma sehen und sich selber so zur Firma zu machen, sich selber als Unternehmen zu sehen, weil letztendlich ist ja das Leben ein Unternehmen. Ja. Dass das eigene Leben, also auch eine eine Beziehung, ist ein Unternehmen ja. beispielsweise. Eine Beziehung zu meinen Kindern ist letztendlich auch ein 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 Unternehmen. Das ist ja der, daher kommt ja der Begriff. Mhm. Man, man denkt immer so, das hat jetzt nur was mit Firma zu tun und 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 Steuernummer, sondern <lacht> letztendlich ist, ist, ist das ganze Leben ein Unternehmen, wo ich auch irgendwo meine eigene Führungskraft natürlich bin im Leben und aber auch mein eigener Mitarbeiter? Viele versuchen nur, ihre Führungskraft zu sein, vergessen die Mitarbeiter und kommen wenig dabei raus. Also man ist ja irgendwie beides zusammen. Wenn ja, okay. ich jetzt als normale Privatperson jetzt hier, der sich jetzt hier das anhört, der mit, mit Firma, der vielleicht angestellt ist oder was weiß ich, Student ist oder so, sich das jetzt anhört und wir sagen mal, Marke, du als Mensch, Entwickel deine Marke. Dann hast du gerade eben, habe ich rausgehört, gesagt, da gehört es dazu, sich darüber Gedanken zu machen. Was sind die Talente beispielsweise? Mhm. Was ist die Leidenschaft? Das habe ich mir notiert. Mhm. Und was gibt mir so Halt? Lass uns die Liste mal ein bisschen vervollständigen. Was meinst du, was, was ist so wichtig? Was gehört dazu, wenn ich so meine Marke kreieren will?
1: Ja, Ganz normal so. als Mensch dass du den Fokus einfach auf dich selbst äh, legst. Also Du hast es gerade super gesagt, der Begriff Unternehmer ist eigentlich perfekt, weil ähm, die Idee, zum Unternehmer zu werden, statt ein Unterlasser zu sein, bedeutet proaktiv quasi so deinen eigenen Weg zu gehen. Und das, mhm. was ich vorhin mit den Pferden meinte, ist eigentlich ein sehr schönes Bild dafür, dass du erstmal bei dir ankommen musst und dich auf das besinnen äh, solltest, kannst, was du... Äh, ja der du selbst bist, also deine eigene Identität, also nicht das, was mhm. du vermeintlich, wir hatten das ja auch in dem gemeinsamen Podcast, den wir schon gemacht haben, bei Markenrebell, dass du nicht vermeintlich das bin, bist, was dein Ego, dein Bewusstsein dir sagt, ja, ähm, mhm. sondern dass du quasi darüber hinausgehst und dir deine eigene Identität schaffst. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube einfach, und das wird in Zukunft noch viel wichtiger sein, und da spielt die Digitalisierung natürlich auch ein Stück weit mit rein, dass es viel wichtiger sein wird, für Menschen als Marken mit selbstgegebenen Werten äh, in Erscheinung zu treten oder auch sichtbar zu sein. Mhm. Das ist dann letztendlich natürlich auch die Authentizität, die die Glaubwürdigkeit einfach einer Person, äh, das nicht zu verstellen. Wir sehen das äh, immer wieder im, im Marketing, dass man sich ein Bild gibt, da entsteht ein Imagefilm und wenn man die das Unternehmen oder die Person dann dahinter kennenlernt, dann passt das überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und da helfen natürlich Indikatoren, Werte, um mich selbst zu überprüfen oder auch mein Handeln zu überprüfen. Mhm.
0: Krass. Also es sind jetzt so viele Sachen, jetzt hätte ich jetzt echt jeden Satz gerade mitschreiben können, weil, ja, weil das ist ja jetzt auch eine, weiß ich, versuche das einfach auch mal noch ein bisschen zu entschleunigen, weil. Es ist einfach schade, wenn so so ein sowas wertvolles nur konsumiert wird jetzt und deswegen lass uns noch ruhig noch ein bisschen tiefer gehen. Fokus auf mich selbst, so wie ich es jetzt verstanden habe, heißt bei dir jetzt also wirklich sehr tief nach innen gehen, ne? Ja. Also wirklich zu schauen, du bringst hier übrigens etwas, was wir sind gerade dabei unser 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 unsere Marke und unser Logo nochmal so äh, zu überdenken und ähm, wir haben wohl auch einen Slogan, der uns sehr sehr am Herz liegt und den hast du hier gerade eben genannt, fand ich ganz spitze, weil das ist das worum es geht, sei du selbst. Mhm. Aber dieses Sei-du-selbst wirft natürlich immer sofort, und das finde ich so toll daran, die Frage auf, ähm, ja, wer bin ich denn selbst eigentlich? Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass mit dem Fokus auf mich selbst auch diese Reise und Suche und Forschung vor allen Dingen verbunden ist, immer zu gucken, wer bin ich selbst genau?
1: Genau, das wäre für mich so der der erste Schritt und das hat auch viel für mich mit Fühlen zu tun. Ja. Also ähm, eine erfolgreiche Marke ist für mich eine Marke, die zur Love Brand wird. Ja, also mhm. und, und, und das Thema Liebe spielt eine ganz extrem wichtige Rolle, weil das fängt ja bei mir an. Ich muss mich ja anfangen, selbst erstmal zu lieben. Ich muss ja erstmal anfangen, mir selbst wert zu sein und mhm. über diese Werte bewusst zu werden. Also setze ich mich natürlich fokussiert mit mir als Persönlichkeit auseinander und nicht das, was irgendjemand von mir vielleicht erwartet oder in mir sieht, sondern ganz bewusst das, was ich sehe. Und der nächste äh, Schritt ist, wenn ich mir dieses Bewusstsein geschaffen habe über meine Fähigkeiten, Talente, ähm, äh, Dinge, die ich einfach gern machen möchte. Ja. Das ist ganz eng verbunden für mich mit dem Thema Emotion. Also welches Bauchgefühl ähm, äh, kommt in mir hoch? Äh, was sagt mein Herz zu den äh, zu den Dingen, die ich mir mir selbst gebe? Bin ich für mich glaubwürdig genug? Ja? Und das mhm. all das manifestiert sich natürlich in der Marke, Marke ist Logo, ja, Marke ist, du hast vorhin gesagt, Farbe schwarz, ähm, mhm. kann ich vielleicht nachher noch was dazu sagen, aber das sind alles so, so kleine Dinge, die in ihrer Gesamtheit das Markenbild formen und äh, Inhalt und Ausdruck miteinander verbindet, das finde ich immer mhm. super wichtig, also ähm, ich kann natürlich nach außen gehen, mit einem tollen Mantel anziehen und damit äh, irgendetwas darstellen, ähm, mhm. verliere an Glaubwürdigkeit, wenn ich aber keinen Inhalt habe, wenn ich vergessen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mir klar zu werden, für welche Werte ich eigentlich stehen möchte. Und ich werde natürlich auch nicht die Leute anziehen, die sich mit mir als Marke identifizieren, wenn der Inhalt nicht stimmt. Also wenn da eine Diskrepanz oder ein Ungleichgewicht herrscht, dann funktioniert die Marke am Ende nicht.
0: Also, ähm immer wieder ein hinterfragen auch, ähm, was für Werte sind bei mir wirklich da im Leben? Was ist tatsächlich ähm, meine Identität? Oder vielleicht mal die offene Frage, ähm, womit identifiziere ich mich eigentlich überhaupt? Und bin ich das überhaupt selbst? Weil das ist vielleicht die viel spannendere Frage gerade am Anfang, denn wir haben ja hier, also wenn ich, wenn ich so, also dieser Slogan bei uns sei du selbst ist übrigens aus unseren aus unserer Experience, aus unseren Seminaren gewachsen, weil ich mich mit meiner Frau darüber unterhalten habe, was ist eigentlich jetzt hier wirklich die ganz große Überschrift? Wir müssen noch mal drüber nachdenken. Mm -hmm. Was ist aus der Experience wirklich die absolute, die pure Essenz? Worum geht's hier eigentlich? Und da sagte sie irgendwann mal ganz locker, du, wir brauchen ja eigentlich nur das nehmen, was hier immer wieder die Teilnehmer sagen am Ende. Sie haben sich selbst endlich wiedergefunden. gefunden ja Und das ist ja so wertvoll, weil wir haben uns ja, wir können uns ja an dieses Selbst oft gar nicht erinnern. Wir sind ja schon in Kindheitstagen geprägt worden von tausend verschiedenen Mindsets, Glaubenssätzen, von Dingen, die uns hoch und heilig waren, damit wir in der Treue und Liebe zu unserem Umfeld irgendwie verbunden bleiben. Also so diese Frage, wer bin ich selbst, ist ja auch irgendwo nicht nur so die erste Frage, sondern vielleicht sogar auch immer wieder die, na, wie siehst du das so, eine, so eine Dauerfrage auch irgendwo, mhm. immer wieder zu. Was, was ist das überhaupt zu so mein, mein Selbst? Was ja. sind so meine Werte? Was, was ist für mich Echtheit? Ne? Was, was ist denn echt in mir tatsächlich? Ja. Wenn wir das jetzt in Zusammenhang bringen mit, mit ähm, Marke, ähm, wie, wie, wie schaffe ich so mein Außenbild? Denn Marke ist ja Außenbild ein Stück weit, mhm. ja? Innen, in, das Innere so nach außen gekehrt.
1: Mhm.
0: Ähm, worauf sollten wir noch achten dabei? Was
1: wäre noch so wichtig für dich? Du hast eigentlich gerade ein tolles Tool genannt, in dem ich mir Fragen stelle. Und äh, für mich sind immer drei Fragen extrem wichtig. Ähm, mhm. Die erste Frage ist, wofür stehe ich? Mhm. Das spricht nämlich die Werte an. Ja, also äh, als Beispiel, äh, möchte ich verlässlich sein? Ähm, mhm. Möchte ich äh, authentisch sein? Möchte ich präzise sein? Also ich gebe mir einfach fünf oder mehr Werte und achte in dem Moment, wo ich das äh, zu mir sage, in dem Moment achte ich einfach auf das Gefühl, was ich habe. Fühle ich mich damit wohl? Ja? Mhm. Bin ich das tatsächlich? Wenn ich auch nur irgendwie den den Anschein habe oder das Gefühl habe, das passt nicht zu mir, äh, dann dann ist es natürlich ein Wert, der nicht zu, zu mir gehört. Und dann sollte mhm. ich den auch nicht annehmen. Ja? Also das mhm. ist einfach mal das, 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 wofür stehe ich? Die andere Frage ist, was soll mein Gegenüber, Erleben, wenn er mich wahrnimmt. Also, wenn er mit, wenn er mit mir spricht, ja. Was ist das Erlebnis? Ähm, äh, nimmt er mich als wirklich wertschätzend und aufmerksam wahr, ja. Ähm, ähm, nimmt er mich als, als, als offenherzig, als, als, ähm, ähm, ja, was, was, was gibt's noch? Ähm, äh, als glücklich vielleicht auch wahr, ja. Also, dass, dass ich mir diese äh, Seite nochmal anschaue. Und auf der anderen Seite äh, steht dann nochmal, ähm, was soll, ich jetzt? <lacht> was, soll er, was soll er erleben? Nee, was, soll er, was soll er von mir denken, wenn er mich als Marke sieht? Und was soll er tatsächlich erleben? Also diese beiden Dinge sind quasi die beiden Pole der Marke. Und, und dort kreiere ich natürlich so ein, ein Stück weit natürlich auch. Aber mit Kreation ist nicht gemeint, dass ich ein Bild aufbaue, was nicht echt ist. Und mhm. das kann man gar nicht eindringlich und oft genug sagen, sondern ich entwickle meine Identität aus mir selbst kommend, aus meinem Kern kommend. Ich vergleiche das immer mit so einer Zwiebel. Ja. Ich mache erstmal die, die Haut ab. Alles, was da ist, alles, was man sieht, alle Kommunikationsebenen weg. Und das, was übrig bleibt, ist quasi die DNA der Marke. Und mhm. ähm, dort forsche ich und, 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 sage, und sage, wofür mache ich das Ganze? Und wofür stehe ich eigentlich? Und dann baue ich nach und nach die Hülle auf. Und die Hülle ist dann diese Bipolarität äh, zu sagen, was soll derjenige denken, was soll er tatsächlich erleben?
0: großartig erklärt. Ich war jetzt so in der Erklärung, die dritte Frage, also wofür stehe ich? Erste, zweite, was soll er letztendlich erleben? War jetzt die, die dritte, was soll er denken?
1: Genau, was soll er denken? Ach, okay, alles klar. Genau, genau was soll er denken?
0: Also das ist sehr, sehr spannend, weil wenn man da jetzt nicht wirklich tief eintaucht, dann könnte das tatsächlich, du hast es ja schon angesprochen, so ankommen, als wenn man jetzt hier irgendwie so sein dann doch wieder weggeht von seiner Echtheit und von seiner Authentizität, aber du hast das schön erklärt und ich glaube, das steht auch überhaupt nicht im, im Widerspruch, weil wir alle haben eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten zu erscheinen, also das dafür zu sorgen, was der andere erlebt. Und wenn ich den Fokus letztendlich, es gibt es gibt ja im Moment so diesen Spruch, die beste Version von mir, das ist ja im Moment überall so so sehr, sehr unterwegs. Okay. Und ich finde den eigentlich ganz klasse, weil es, ich sage das ein bisschen oldschool mäßig eher, ich schlage dann immer vor, Mensch, was wäre jetzt der beste Gedanke, den du zu diesem Thema denken könntest? ja es ist Und das ist sehr spannend, wenn man sich fragt, zum Beispiel wenn man in einer Problemsituation oder so etwas ist, dann können wir immer einfach mal so losdenken oder losballern mit unseren Worten, was ja auch oft reaktionsmäßig oder reaktiv der Fall ist, aber man kann natürlich auch diesen kleinen Raum finden, diesen kleinen Raum, bevor ich reagiere auf das, was mir passiert ist und ähm, zu gucken, was wäre jetzt der beste Gedanke dazu, also was wäre jetzt eigentlich die beste Antwort darauf mhm. oder was wäre das beste Gefühl, was ich da jetzt fühlen kann zu und was ich in mir finde und dann sind wir ganz ganz schnell dabei auch viel näher an das ranzukommen, was möglich wäre, dem gegenüber sozusagen als Erlebnis zu bieten oder als äh, als Gedanken äh, als als Gedankenwahrnehmung zu bieten. Ich finde sowas super wichtig übrigens, wir sind jetzt zwar gerade irgendwo so ein bisschen im Markencoaching, aber das ist auch Beziehungscoaching,
1: ne? Absolut, es ist ja letztendlich die Beziehung zu mir selbst in, in erster Linie und dann natürlich auch im Außen zu anderen Menschen, ja. ja und das vergessen ja. viele ähm, wenn es um den, den Markenbildungsprozess, um den Markenaufbauprozess geht, dass es ein hochemotionales Thema ist und man das mit Ratio nicht bauen kann. Also ich kann keine Marke konstruieren, wenn ich die Emotion ausblende und mich nur auf Fakten besinne und sage, okay, hier möchte ich manipulieren, hier will ich verkaufen, ja, und das passiert leider viel zu oft, weil man hat irgendwie, jetzt mal in der Unternehmenswelt gesprochen, immer nur den Fokus, ich muss Umsatz machen, ja, mhm. und dann entwickelt sich für mich eine Marke oft in die falsche Richtung, weil der Verkauf findet letztendlich natürlich über die Emotionen statt.
0: Mhm. Das ist spannend, was du sagst, aber man merkt natürlich auch, dass sich da die, die Welt auch sehr, sehr verändert hat. Es ging vor, was weiß ich, zehn, zwölf Jahren noch um ganz andere Dinge. So diese neue Generation, diese Generation Y hat auch ganz andere Ansprüche und will auch ganz andere Dinge. Da steht das Geld nicht immer im Vordergrund, da steht tatsächlich irgendwo auch im Vordergrund, toucht es mich, hat es Werte, kann ich es durchschauen,
1: ist es transparent genug und so weiter. Es ist ja relativ neu im Grunde genommen. Ja. Und ich ich glaube, es kommt noch ein, ein Faktor dazu, zu dem Thema Marke, nämlich äh, nicht nur die Sicht auf mich selbst als Brand, sondern natürlich auch, was kann die Marke für die Gemeinschaft tun. Mhm. Ja, du hast ja eingangs äh, äh, vorgestellt, wir äh, haben äh, Come to Coach als, als Projekt auf die Welt geholfen und äh, wollen mit diesem Projekt tatsächlich auch was. Zum Thema Bildung für Kinder, die unsere Hilfe brauchen tun. Und mhm. ich denke und das wird extrem wichtig und das fordert die Generation Y. Mhm. Ich denke, das wird ein, ein, ein ganz wichtiger ganz wichtiges Element der Marken von morgen sein, aber die 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 Kunden werden durchschauen, wenn es nur ein Marketinghebel ist. Ja, mhm. Also Thema Nachhaltigkeit Super. wird ja oft missbraucht, ja. Ja, muss man wirklich sagen, leider Gottes. Und wenn es nicht zur, zum Teil der der Kultur wird, ja, der eigenen mhm. Kultur oder der Unternehmenskultur wird, dann wird das durchschaut und dann ähm, werden die Leute nicht kaufen. Ja. Mhm. Also die, die authentische Marke ist in Zukunft noch viel mehr gefordert und das betrifft auch jeden Einzelnen von uns. Ich muss dafür kein Unternehmer sein, mhm. ähm, weil sich natürlich auch aufgrund des des digitalen Wandels, auch so unsere Wahrnehmung in der Gesellschaft ändern wird. Wir werden alle einen, einen digitalen Fußabdruck haben und als Marke wahrgenommen werden, ob wir das mhm. wollen oder nicht. Ja, wir, wir werden irgendein Profil im Netz haben. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder wirke ich in diese Richtung, indem ich mich als Marke mit meinen Werten positioniere ja, ähm, und bei meinem nächsten Arbeitgeber beispielsweise ähm, ähm, anders gefunden werde, ja, oder ich überlasse das dem Netz selbst, die Daten über mich zu sammeln, ohne Einfluss darauf zu nehmen. Und es, mhm. es, es gibt, das ist unglaublich. Ich habe gestern einen Podcast geführt mit jemanden. Ich musste das Tool nachreichen. Ich habe leider den den Namen vergessen. Es mhm. gibt es gibt eine Website, da kannst du dir da kannst du deinen Namen eingeben und dann wird quasi so ein, ein, ein Score Ranking gemacht und du kannst erfahren, wie wertvoll du als Name als Marke online bist. Mhm. Und es gibt tatsächlich schon Unternehmen, die auf, äh, auf, auf Grundlage dieses Score-Wertes ähm, selektieren und sagen, okay, äh, wir nehmen lieber einen, der einen höheren Wert hat, ja, mhm. als jemand, der einen geringeren Wert hat. Also so weit sind wir schon. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Mhm. Wow. Ja. Das, es werden halt ganz andere Dinge sichtbar. Ja.
0: Und ähm das, das ist sehr, sehr, sehr sehr spannend. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil wir da in eine ganz neue Welt der Authentizität sozusagen einsteigen. Mhm. Und das ist mit Sicherheit durch Facebook und diese ganzen Social-Sachen natürlich auch vorwärts getrieben worden, dass der Anspruch da auch ein ganz anderer ist. Ne? Mhm. Und,
1: ich und ich denke stimmt's. nicht... Wir, ja. Ich denke, wir müssen einfach Qualität reinbringen. Also ich glaube, wir, also nicht nur in der Außendarstellung gut darzustellen, damit man irgendwie einen nächsten tollen Job bekommt, sondern vor allen Dingen so, so wertvolle Dinge, die uns ausmachen, Achtsamkeit, Wertschätzung, Liebe, also dass das damit eine Rolle spielen kann, um einfach eine Qualität auch der Kontakte, die mich ja digital dann erreichen, zu schaffen, für mich mhm. selbst.
0: Ja. Mhm. Ja, es kommt so diese, die, du hast es auch gerade gesagt, so dieses Thema gemeinschaftlich ist es auch für andere gut, es hat so ein altruistisches Gedankengut dahinter, es ne? ja. wird, irgendwo, wird irgendwo klarer und bewusster, dass die Dinge eben halt ähm, doch auf viele auswirken, mhm. sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes auswirken. <lacht> ja. Man, wir haben vor, vor ein zwei Jahrzehnten, da ging es noch ganz stark auch eher um wie wie ähm, halte ich Bindungen, also auch Kundenbindung oder auch in in Beziehungen, wie binde ich jemanden an mich. Das hat sich ja total transformiert. Mhm. Wie, äh, wie gehst du davor, wenn Menschen zu dir kommen ähm, und sagen, hier ähm, ich mache jetzt mal so einen auf Oldschool-Unternehmer, hier helfen Sie mir mal, ich brauche eine Marke, die irgendwie ähm, für gute Kundenbindung sorgt. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich würde diese Person einfach mitnehmen, in dem Prozess zu verstehen, was ich persönlich unter Marke verstehe. Und wenn ich merke, dass dort kein Commitment ist, dann 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 würde ich das Mandat niederlegen. Also dann würde ich einfach auch sagen, dass wir da nicht zusammenpassen. weil mhm. Also mir ist das persönlich wichtig. Ich finde dieses Bild so schön von der Raupe zum Schmetterling. Ja, Es gibt viele Unternehmen oder auch Menschen, die einfach Unglaublich viel optimieren an der Raupe, ja, äh, breiter, länger, äh, schöner, ja. Aber mhm. diesen Transformationsschritt äh, zu sagen, äh, ich will tatsächlich zum Schmetterling werden, ja. Ich möchte äh, wirklich auch was weitergeben. Also diesen nachhaltigen Gedanken, diesen ehrlichen Wert für die Gemeinschaft auch zu sehen. Ähm, also wenn ich den vermisse, dann, dann, dann würde ich diesen, diesen Auftrag nicht annehmen oder nicht fortführen. Mhm. Also da muss dann, das muss dann auch matchen, finde ich. Das ist, das ist extrem wichtig.
0: Und worum geht's heute? Geht' es immer noch um Kundenbindung oder was steht eigentlich wirklich im Vordergrund?
1: Ja, Kundenbindung ist natürlich äh, ähm, eigentlich sehr negativ, wie, wie ich finde, ne? dieses Binden, äh, mhm. sondern, sondern eigentlich ist es die Kundenverbindung oder noch besser eigentlich die Kundenbeziehung. Ja, Also, dass man dass, dass man wirklich auf einer zwischenmenschlichen Ebene den Gegenüber tatsächlich auch wahrnimmt mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Fragestellungen, und dass man auf diese Person eingeht. Wir haben interessanterweise in Deutschland so eine Kultur, dass... Ähm, wenn dem Kunden schon mal was verkauft wurde, dann ist er nicht mehr interessant. Ob, mhm. Obwohl er eigentlich im Wert gestiegen ist, weil das Vertrauen habe ich mir ja schon erworben, weil er was gekauft hat. Ja, und das äh, Spannend, ja. ja mhm. Und das äh, verstehen die wenigsten, dass ich dann natürlich auch irgendwie diesen Kontakt, diese Beziehung einfach auch aufrechterhalte und pflege, wie im wirklichen Leben auch. Ja. Mhm.
0: Da also fällt mir gerade ein, das habe ich also regelmäßig gemacht. Ich habe eine ganze Zeit lang äh, Sky abonniert und so weiter. Und Es gibt auch noch so andere Sachen, die mich immer wieder genervt haben, wenn man irgendwo ein Abo hat. Mhm. Dann da bist du sozusagen eingesackt ja, mhm. und darfst dann die Jahre dann danach nur noch zuschauen, wie die, die noch kein Abo haben bei dem Unternehmen, mit, mit Gratisgeschenken überhäuft werden. Und du selbst darfst einfach immer nur zahlen. Und ich habe mir dann zur Angewohnheit gemacht, die Dinger immer jedes Jahr zu kündigen. Mhm. <lacht> und dann dürfen die jedes Jahr neu mit mir verhandeln. Und das macht richtig Spaß, weil da kriegst du dann Angebote, die kriegt sonst keiner. Also das ist aber schon komisch, dass man sich da als Kunde, dass man da als Kunde so tricky
1: sein muss, ist eigentlich schade. Vor allen Dingen würdest du das in deinem Privaten niemals zulassen. Ja. Ja, also äh, das ist für, für mich völlig unverständlich, wieso wie diese Beziehung auf geschäftlicher Ebene anders laufen soll als auf privater Ebene. Ja, ja. Also wow. würde würd ich mich nicht wohlfühlen. Ja? Also würde ich diesen Kontakt wahrscheinlich auch ermeiden. Ja, der ja. mich zu sowas zwingt. Ja. Norman, wir machen aus dieser
0: wunderbaren Podcast-Show einen Zweiteiler. Denn ich möchte mit dir noch sprechen in dem nächsten Teil über Werte, über die Fähigkeiten, äh, Wertefähigkeiten versus Alltagstrott. Ich möchte mit dir sprechen über TUI. Du hast was durchklingen lassen. Und ich möchte mit dir vor allen Dingen ausführlich sprechen über die Vision von Come to Coach. Und ähm, nicht nur, weil ich da selber dabei bin, sondern weil ich es wirklich für extrem wertvoll halte. Und dann möchte ich noch mal eintauchen mit dir in das Thema Liebe und welche Rolle letztendlich Liebe auch im Leben der eigenen Marke spricht und woran man sich orientieren darf. Mhm. Bist du dann ready für die nächste Show bald? Ich bin ready für die nächste Show. Super, dann mache ich jetzt kurz meinen mein Abspann und möchte mich wirklich herzlich bedanken für alle, die heute dabei waren. Ich fand es jetzt schon richtig spannend, freue mich auf die nächste Episode mit Norman und wenn dir diese Podcast Show heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, weitergibst deinen Freunden, der Familie, den Bekannten. Ganz großartig wäre eine Bewertung bei iTunes, eine kurze Videoanleitung, dafür findest du bei uns auf der Website unter Bewertung, also auf der talk-about-show.de. Und wenn du diesen wertvollen Input nicht nur hören und konsumieren möchtest, sondern auch wirklich ernsthaft interessiert bist, so die Tipps, die Tools, die Strategien umzusetzen, dann wende dich definitiv an Normen und auch für den Persönlichkeitsentwicklungsbereich an uns. Unsere Online-Akademie steht dir zur Verfügung, aber natürlich vor allen Dingen unsere Live-Seminare, die Events der Human Essence Experience, die dir helfen, ganz du selbst zu sein. Alles weitere findest du unter humanessence.de und ich freue mich wirklich, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis bald. Bis
1: bald.